0: ברוכים הבאים ל"בדרך לעבודה", הפודקאסט שילווה אתכם יד ביד במסע הפנימי לעבר העבודה החדשה שלכם. אני קרמית גיא, מנכ"לית של חברת לוגיקה, ואיתנו בפודקאסט תקבלו את המידע שרצוי לכם לדעת בדרך לעבודה החדשה, על ניהול אנרגיות בעולם העבודה, על התמודדות בצמתים של שינוי וחיפוש עבודה, ואיך להיות בהכי הכי טוב שלי בעולם העבודה. אז הישארו איתנו, אנחנו מתחילים. אז אהלן, בוקר טוב, אנחנו פה בפודקאסט בדרך לעבודה, הפודקאסט שעוסק בליווי בדרך לעבודה החדשה, שמי כרמית גיא. שלום כרמית גיא. אהלן, אני מנכ"ל חברת לוגיקה, ואיתנו מתארח היום טל בשן, שלום טל.
1: בוקר טוב, מנכ"ל חברת לוגיקה, מעניינים. תודה.
0: מצוין, תודה. אז אנחנו נציג את טל, טל מייסד בית הספר לתד... למנהיגות תודעתית, האורנר של הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, מפתח שיטת אימפקט, איש יקר, שבא לתת לנו מהתורה שלו השלמה. אנחנו היום הולכים לדבר על עולמות התודעה, ובעיקר מיקוד תודעה. באזורים של חיפוש עבודה, בצמתים של קריירה ובכלל בצמתים אה, בחיים. ביס גדול בחיים. <laughs> לגמרי. מה <לגמרי>.
1: שלומך? לא <אז> מזמן לא נפגשנו.
0: <laughs> נכון, נכון, אז בואו נדבר איך <laughs> נפגשנו. החלפנו תפקידים, <laughs> <laughs> רגע. <laughs> <laughs> לגמרי. אז טל, אני אשתף את המאזינים שלנו, אני הגעתי אליך דרך הפודקאסט המצוין שלך, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, <laughs> עם <laughs> השם <השמה>, המתריס. <laughs> ובאמת הפודקאסט הזה חשף אותי לעולם של תכנים אה, בתחום התודעה וגם לסדנה המצוינת שאני עברתי בשלג של ערבות גרמניה <laughs> והפקתי הרבה מאוד תוכן ואני אשמח היום שתשתף אותנו בהבנות בתחום מיקוד התודעה. בעצם אנחנו רוצים להשתמש בכלי החשוב הזה שלא תמיד אנחנו ערים. לקיומו ולא ערים לדפוסים שמנהלים אותנו, במקום שבו אנחנו צריכים להיות בהכי טוב שלנו. מקום של חיפוש עבודה, בראיון עבודה, בהצגה עצמית, בלהביא את עצמנו. זאת הבמה.
1: תראי, יש משהו מעניין כבר באיך שהצגת את, ה... את הדבר הזה, שחיפוש עבודה או ראיון עבודה זה מקום שאנחנו צריכים להציג את ההכי טוב שלנו, להיות במיטבנו. כבר יש תחושה שהבן אדם כבר נטש את עצמו.
0: <תרא�>
1: הוא כבר אומר, מה שאני זה לא... זה כבר לא מספיק, בוא ניתן איזה שואו שיקנו אותי. וכבר ככה מסתתר, למרות שבאמת הכוונות שלך היום מאוד מאוד מדויקות ונקיות וטהורות, כבר מסתבר שהבן אדם צריך לעשות איזה אקסטרה מאמץ קטן אה, כדי למכור את עצמו, והנה הוא הפך למוצר. ואם יש מוצר יש מישהו שרוכש, ואם יש מישהו שרוכש אני צריך למכור לו, ועכשיו אני גם מנחש שאני יודע מה הוא מעדיף לקנות. Mm -hmm. ועכשיו אני כבר מתחיל לנסות uh, לקלוע על הטעמו של הרוכש הפוטנציאלי and all is lost and we are doomed.
0: איזה <coughs> עתיד. Uh... תדאגו התיד לה... משהו. אז איך, כן. איך אתה ניגש למקום הזה, טל? איך, איך אתה רואה את הדברים באזור שבו יש זמן מאוד קצר לספר על עצמך, להביא את עצמך, שיכירו אותך ויכירו בערך שלך? איך אתה תראי, ניגש
1: אנחנו לזה? מציגים בבית ספר למנהיגות תודעתית, מציגים מודלים רחבים, ואחד הרעיונות הגדולים אומר שמערכת היחסים שיש לי עם העולם, במקרה הזה רעיון עבודה, וזה יכול להיות גם אשתי או הילד שלי, או לא משנה מה, אינו השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. אפשר לדבר על זה חודשים שלמים, ואנחנו מדברים על זה חודשים שלמים, אבל אם אני נכנס פה לאיזה מערכת היחסים שבה אני חושב שיש מישהו שרוצה לרכוש מוצר מסוים, במקרה הזה מי שמראיין אותי לעבודה, והנחת עבודה היא שאני צריך לקלוע לטעמו, ומתחת לזה מסתתרת עוד הנחת עבודה שאני, כפי שאני, זה כבר לא דבר מספיק טוב, אז הנה אנחנו כבר מבינים שהיחס שלנו אל מי שאני זה שהמוצר הזה הוא בעצם קצת פגום mm -hmm. ושאני צריך להסתיר אותו ולצאת מהאותנטיות העמוקה שלי ולמכור לכרמית את מה שהיא אמורה או אני חושב שהיא רוצה לקנות. ואולי זה אולי הדבר הראשון שגורם לאנשים לא לקחת אותנו לעבודה שהם מרגישים שאנחנו מנסים לרצות אותם או שיש משהו לא אותנטי ברעיון עבודה ובסוף משהו שמה נופל כי כמה אפשר לדייק באמת מה הבן אדם שאולי הוא רוצה אה, לקבל.
0: אז אתה מדבר על איזשהו לופ שאנחנו עלולים להכניס את עצמנו אליו במחשבה של מה מצפים ממני, מה בי עדיין לא במקום הזה, ואיך אני אוספת הכל לתת איזה מצג מיטבי. כן, תחשבי שאנחנו... אז אתה חשבי איך, אתה, ח... איך אתה לתפיסתך ניגש למקום הזה? זה מקום הרי של, אתה יודע, חוסר ביטחון הוא אתה צריך להביא <אח> משהו, אתה צריך שיכירו אותך. איך אתה ניגש לדבר הזה?
1: תראי, אנחנו רוצים לעבוד אה, מתוך אה, מונח שאנחנו קוראים לו שורשים נכ... נכונים. שורשים נכונים זה בוודאי מונח ש... שצריך להרחיב עליו ולדבר עליו, אבל אנחנו הולכים לעבוד בגדול מאחד משני שורשים. או מפחד, והמקרה הזה פחד שמא אני לא אתקבל לעבודה. כלומר, תמונת העתיד שאני מנסה למנוע זה שאני אשאר חסר קול ומובטל. או... שהשורש ממנו יכולים לפעול הוא שורש של ביטחון ואהבה שאומר בוודאי יש עבודה שמחכה לי אני רק צריך למצוא את הדבר שמתאים לי. בוודאי יש לי ערך לתת לה, לעולם לחברה לקמפני רק שאני צריך למצוא את הקמפני שזה בדיוק מה שהיא מחפשת. תראה אני, אני רוצה ללכת צעד לאחור זה די, די משהו לדייט כאילו אם אני רוצה לצאת איתך לדייט ראשון. הנחת העבודה הראשונה הלא מודעת שלי ש... אני כפי שאני זה לא מספיק עבורך ואחר כך יש לי איזה הנחת עבודה לא מודעת שנייה שאומרת אני חושב שאני יודע מה כרמית כן מחפשת בגבר ואז אני מגיע לדייט הזה ואני משחק את המשחק הזה הרי שברור שאני מנסה למכור איזושהי קליפה שאו שכן או שלא אגב כרמית עושה את אותו דבר עם שתי הנחות אלה מהצד השני והקשר הזה גם אם קנית אותי בדקה הראשונה הרי הוא לא יכול להחזיק מים כי האופי האמיתי שלי יתגלה ואם הוא לא יתגלה להחזיק את הפרסונה הזו בקשר הזוגי הזה, כדי שאת לא תתאכזבי ותגלי את האמת עליי.
0: אוקיי. Okay.
1: אין הבדל בין זה לבין מקום העבודה. כמה זמן אתה יכול לזייף או כמה זמן אתה יכול לשחק משחק. או שיגלו את זה, או נכון. שאתה תותש.
0: אני אספר, טל, שבאמת זה מאוד מאוד מקביל לעולם הדייטינג. בפודקאסט האחרון שהקלטנו עם יעל דורון, mm -hmm. הפסיכולוגית של חתונמי, ממש יצרנו הקבלה שלמה של דייטינג. כמו של רעיון עבודה וגם אנחנו באמת בלוגיקה כשאנחנו מלווים אנשים בחיפוש עבודה הדיאלוג הזה במקום שבו אתה צריך להביא איזושהי אמת איזושהי פגיעות, להביא את עצמך כמו שאתה, אל מול מה מצפים ממני ומה הולך לקרות בעתיד שלי, הלא ברור עדיין, הוא מקום באמת להסתכל עליו. Okay. אז אני אשמח לשמוע את המשנה שלך בנושא הזה, ובעיקר באמת לגעת במקום של השורש, המקום שמביא אותנו למפגש הזה מעומק מסוים.
1: אז בואו בוא נתייחס למונח הזה של שורשים ו, ונתקוף אותו רגע משתי זוויות. אחת בחיפוש העבודה עצמה, וגם פה ניתן דוגמה כי דוגמאות חוסכות שעות. בואו נגיד שיש לנו שני תאומים זהים, שבדרך נס חולקים גם את אותו רזומט העסוקתי וה, והשכלתי באופן מוחלט, ושניהם מחפשים עבודה. אחד מחפש עבודה בעודו אוחז במשרה נחשקת, והשני מחפש עבודה כאשר הוא כבר מובטל שלושה ארבעה חודשים. והם שולחים את הרזומה שלהם לאותם אה, לקוחות פוטנציאליים שלהם. ברור לנו מי ימצא עבודה ראשון. ברור לנו אינטואיטיבית שזה שיתקבל לעבודה ראשון יהיה דווקא זה שאוחז בעבודה, ודווקא זה שזקוק לה לא יתקבל לעבודה. נכון, איך ולמה? איך אנחנו יודעים את זה אינטואיטיבית? כי יש חוקים בטבע, נרצה או לא נרצה, רוחניים. ככל שנתנגד לזה או ככל שאנחנו נכנע לזה, יש חוק שנקרא חוק סיבה ותוצאה בטבע, והוא אומר שהשורש קובע את התוצאות. כלומר, אם אני מפחד שהכלב ינשך אותי, הגדלתי את הסיכוי שהכלב ינשך אותי. אם אני מפחד שכרמית תזרוק אותי, הגדלתי את הסיכוי שכרמית תזרוק אותי. אם התודעה שלי של הבן אדם שמחפש עבודה מנוהלת על ידי פחד, ופה חשוב, חשוב לי קצת לעלות ברזולוציה. פחד שבסופו ישנה תמונה של אני מובטא לנצח נצחים, חסר כל ונאלץ להתפשר, ואני מתחיל לפעול כדי למנוע את העתיד הרגשי הזה, הלא רצוי, המסוכן, המשפיל, הקשה, זה אומר ששורש הפעולה שלי הוא פחד. אני פועל כדי למנוע מימושו של פחד אמיתי, סליחה, של פחד עתידי. והדבר הזה גם נקרא בפודקאסט למי שיקשיב, סליחה זה לא מה שהזמנתי, זה גם נקרא מה שמואר צומח. אני מעיר על סוף שאני מאוד רוצה למנוע ואני מתחיל לפעול כדי למנוע את הסוף הזה. כבר אני רוצה להגיד, כל מי שניגש לרעיון עבודה, כשתכלית הפעולה יש בו איזשהו תדר, איזושהי מחשבה שומרת אני הולך לעשות את זה כדי למנוע עתיד לא רצוי, יותר טוב שיישאר בבית.
0: וואו.
1: פשוט יותר טוב שיישאר בבית. אוקיי? Okay? זה כמו גבר ששולח לאישה שלו עשר פעמים הודעות ביום מה איפה את מתוך ביטוי של אהבה, זה שולח לזר פרחים, או גבר ששולח עשר פעמים ביום uh, מה מאיפה את uh, כביטוי לקנאה ולחרדה שהוא ינטש וזר פרחים, הם לא מקבלים את אותן תוצאות. אחד החרדה להינטש מממשת את עצמה בנטישה, והשני האהבה והאמון וה בחיבור מתממשת באמון ובחיבור. כלומר, השורש ממנו אני יוצא לרעיון העבודה, ובכלל יוצא לשוק, הוא דרמטי. האם אני, בעיני רוחי, מנסה למנוע עתיד לא רצוי של אין לי עבודה, או החלופה הרצויה היא שאני, בעיני רוחי, יודע שאני אמצא עבודה, ואם זו לא העבודה הזו, זה העבודה הבאה, ואם זו לא העבודה הבאה, זה זו שאחריה. <אז> ברור שישנה איזושהי חרדה, אבל אנחנו צריכים לייצר איזושהי אופטימיות. Uh, גם אם היא ריאל פוליטיק, יש, uh, פתאום אני נזכר שיש איזה פרדוקס, יכול להיות שאני טועה פה, שנקרא uh, פרדוקס סטוקדייל. נדמה לי שהשבוי uh, הבכיר ביותר אמריקאי, היה איזה גנרל במ, במלחמת וייטנאם, והוא היה במחנה שבויים הכי רדיקלי, שם אנשים התאבדו, שרד, לא שרדו, ברחו, מתו מרעב, ממחלות, ו, והוא היה בעל הדרגה הגבוהה ביותר ששרד, וכשראיינו אותו, הוא אמר, היו שני סוגים של אנשים שלא שרדו. אלה... שהיו מאוד מאוד אופטימיים ואמרו לעצמם עד כריסמס אני בטוח משתחרר וכשהגיע כריסמס ולא השתחררו הם נשברו לחתיכות. וכאלה שאמרו אין שום סיכוי שאנחנו נצא מפה אי פעם וגם הם נשברו לחתיכות. אז שאלו אותו ומה אתה עשית? הוא אמר אני אני אמרתי עד כריסמס אני בטוח משתחרר. אבל אם זה לא בכריסמס הזה
0: זה בכריסמס הבא. <laughs> יפה. ואם זה לא
1: בכריסמס הזה הבא זה בכריסמס הזה שאחריו. כלומר כן בקריסמס הקרוב, אבל בסופו של דבר תהיה לי עבודה, כי היי, תסתכלו עליי, יש לי מה לתת. אז
0: איך מתחברים למקום הזה, למקום האופטימי, למקום שרואה תוצאה חיובית?
1: תראי, זו כמובן שאלה אדירה, וחרדות זה משהו שמגיע מילדות, וביטחון עצמי זה משהו שמגיע מילדות, וזה הרי בסוף הפרנסה שלי עוסקת בלאתר את השורשים האלה. ולכן במין פרק כזה של פודקאסט שרוצים לצאת טיפ, <coughs> צריך למצוא משהו, איזשהו עוגן בפנימיות. והעוגן בפנימיות הוא לעבוד מבפנים החוצה, גם כן קלישאה, אני מתנצל בפני המאזינים, <coughs> ולא מבחוץ פנימה. מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה רגע לשאול את עצמי, מהו הערך האמיתי, אני, אני אומר את זה ואני קשה לי עם הקלישאתיות של זה, אבל אין לנו כל כך ברירה, מהו הערך האמיתי, בסך כל הכישורים והתכונות שלי שיש לי להביא לעולם. הרי יש לי בסוף משהו לתת לעולם. ואם אני כך נבראתי ואלה האיכויות שלי, ברור שיש איזה עולם שיש לו לעשות שימוש בדבר הזה. כלומר, אני יש לי את התשוקות שלי, יש לי את היכולות ואת העוצמות שלי. בטוח יש איזה ערך שמישהו ירצה ממני. ומתוך הרעיון הזה, שבו אני מחפש זיווג כי זה אה, בדיוק כמו בדייטים, אני לא רוצה שכל דייט תרצה אותי למרות שאני מעדיף להימנע מדחייה. הרי okay. הדבר האחרון שהיינו רוצים זה שכל הדייטים שלי יצליחו למרות שהאגו אומר לא אני רוצה שכל הדייטים שלי יצליחו נכון? כן. Okay. וכאילו פרדוקס לא היא זרקה אותי תודה לאל שהיא זרקה אותי הרי זו לא האישה שלך. <laughs> אז אנחנו מעדיפים שרוב הדייטים שלנו ייכשלו. אם אנחנו לוגים, נכון? אנחנו גם מעדיפים שרוב רעיונות העבודה שלנו ייכשלו. כי לא עם כולם אנחנו רוצים קשר, אנחנו רוצים קשר עם מישהו שהוא יושב כמו אנזים וקוינזים על האיכויות שלנו, כמו כמו הפאזל הנכון שלנו, שהחתיכה היא מתאימה. ואיך נעשה את הדבר הזה? אחד מתוך אמונה שאכן המוצר הזה שנברא, כל אחד שימשוך את האמונות שלו מאיפה שהוא רוצה, הטל בשן הזה, הוא מתאים בול לפודקאסט הזה של כרמית. <laughs> אני לא שואל את עצמי מה כרמית רוצה, האם היא תאהב או לא תאהב. יש לי אמונה שלי יש מה לתת, והבן אדם שיגלה שזה בדיוק מה שהוא רוצה לקבל, יגיד לי, אותך אני רוצה. זאת אומרת, בעיניי הישיבה הזאת היא בדייט, או הישיבה הזו ברעיון עבודה, הזהות היא מוחלטת, כי אני לא רוצה למכור לכרמית בדייט משהו, שאני לא יכול אחר כך to deliver. אני רוצה להיות הכי קרוב אצל עצמי בדייט, כמו ברעיון העבודה, כי חלילה לי שתבחר אותי אישה לא נכונה, וחלילה לי שיבחר אותי המעסיק הלא נכון. עכשיו, כשאני חי בתוך אמונה שהשילוב הנדיר הזה, אני לא חייב להיות הכי טוב בעולם, אבל השילוב הנדיר במובן הצירוף הנדיר הזה, של טל לצורך העניין, עם האיכויות שיש לי ושאין לי, והתכונות שיש לי ושאין לי, והכישורים והידע שלי, בסוף יש מישהו שזה בדיוק מה שהוא מחפש, זה מקום מאוד מרגיע, מאוד מפייס. ואז אני גם מגיע מנינוח, אני, אני בא כדי לחפש את ההתאמה, זה לא משא ומתן, וכשאני נינוח ואני מייצר אותנטיות, תגידי לי את, איך את מרגישה כמראיינת כשאת פוגשת בן כזה?
0: זה, זה, זה הבנה מאוד משמעותית, כי כשאני פוגשת איזושהי אמת או פגיעות בשיח, מיד מיד אני מתחברת לבן אדם, מיד. וכשאני פוגשת יהירות או איזשהו שור או מילים ריקות, או... ואפשר להריח את זה באווירה בחדר. אתה מרגיש אם יש פה אמת או אין פה אמת. כן. ומה שאתה אומר, טל, מאוד מאוד חשוב ומדויק. אתה אומר, בוא נשים את הפוקוס על... מה שאנחנו, על הבשורה שאנחנו äh, מביאים איתנו לעולם. בגודל
1: האמיתי שלה. A
0: בגודל האמיתי שלה.
1: כן.
0: A ויכול להיות שהמפגש שה לא ימריא להצעת עבודה, ויכול כן. להיות שלא תהיה פה חתונה. נכון. וזה בסדר גמור. וגם אני, במקום שלי, אני באה לבחון את הדברים ולראות אם יש פה התאמה. זאת אומרת, ההתאמה היא לא רק שירצו אותי ויקחו אותי. אני גם באה לבדוק את זה, אם זה הייעוד שלי, אם זה אנשים, אם אלה אנרגיות שאני רוצה לפגוש כל בוקר. נכון.
1: וגם אני בטוח שאם הגיע לך מישהו שהתחברת אליו ולאותנטיות אל שלו ולעובדה שהוא ישב נוח בכיסא, סורט אוף ספיק, כאילו, ישב נוח בכורסה הזו שנקראת הוא עצמו, והוא לא מתאים לך מקצועית, אז תגידי לקולגה שלך, תקשיבי, פגשתי הבוקר איזה מישהו בעשר, אלם חמודות, זה... הוא לא מתאים אצלי, אבל דברי איתו. כאילו אנחנו מעבירים את האנשים האלה הלאה. עכשיו תראה, עלית פה על נקודה מאוד מאוד מעניינת, ה... הפגיעות הזו. עכשיו ברור שברעיון עבודה אנחנו רוצים להיות מאסטרים, אנחנו רוצים להיות מאוד עוצמתיים, אנחנו רוצים להיות ווינרים, אבל מולנו לא יושבים אנשים מטומטמים שחושבים שיש בכלל אנשים כאלה בעולם, שיש אנשים שהם פוסטר מושלם, אין הרי אנשים כאלה. ומה שאנשים מפספסים בשאיפה הזאתי להציג מצוינות זה שבלי פגיעות, אני אגיד את זה לאט כי זה אולי מעט יותר מעניין, אין, אין, אין קשר, אין תקשורת, אין, אין שום חיבור. אם בך אין סדק להיכנס בו, לא יהיו לך חברים. אם לך אין צורך בי, את לא צריכה קהילה, את לא צריכה חברה. מי שאין בו סדקים, מי שאין בו פגיעות, שיחיה לבד במערה. כאילו אנשים מפספסים את הרעיון הזה, פגיעות, סדקים באישיות, סדקים בהוויה, פחדים, הם הסיבה היחידה שיש חברה, גם קומיוניטי וגם קמפני. וכשבן אדם שם את זה והוא נינוח עם זה, הוא מעורר מיד גם בצד השני את התחושה של וואלה, אני גם יכול לשים את הסדקים שלי במרכאות ואת הפגיעות שלי, ואני יכול להרגיש בטוח עם הבן אדם הזה. כלומר, מתוך uh, הרצון לייצר ביטחון ולשים את העובדה שאני פוסטר עוצמתי, אני דווקא מעורר חוסר ביטחון אצל אנשים אחרים. כי המצגת הזו היא לא ריאלית, אני לא מאפשר לבן אדם שמולי להיכנס, הוא לא יכול להראות את עצמו. והנקודה הזו בעיניי מאוד מאוד משמעותית. בקיצור שהמשחק... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> כאילו אני באתי בכובעי כמורה, כי נפגשנו כשנהייתי מורה. ושמתי בשנייה איזה חמישה-שישה פרמטרים שמאיימים כרגע על זירות שונות בחיים שלי. זה לא גרם לי להרגיש פחות עוצמתי מולך, וזה בטח לא, את יכולה להגיד מה זה גרם לך, אבל... בעיניי זה פתח את השיחה למקום מאוד מאוד מעניין.
0: גם בעיניי, גם לתחושתי זה מייצר חיבור, קשר, עניין, מתחיל איזה דיאלוג, ומהמקומות האלה אנחנו נעים ומתפתחים. אבל <coughs> אני רוצה לשאול אותך, טל, מגיע בן אדם עם איזשהו רזומה, אנחנו מתעסקים בעולם פיתוח התוכנה למשל, מגיע תוכניתן עם איזשהו רזומה עשיר, ולשיטתך בא ואומר, תראי, כרמית, אני פה לא הצלחתי, נכשלתי ופוטרתי. ובמקום העבודה לפני זה גם לא הייתי בהכי טוב שלי. זאת אומרת, העולם של הפגיעות, אם אנחנו לוקחים אותו ומביאים אמת ומספרים על, ה... אי, על הכישלונות, הדבר הזה גם יכול לא להמריא. זאת אומרת, איך, איך לנהל את הסיטואציה הזאת?
1: תראי, אני חושב שכולנו יודעים שאנחנו לפעמים מצליחים ולפעמים נכשלים. עכשיו, ברור שאם יש לך מישהו שהוא נכשל סדרתי, או נזרק סדרתי, אז Houston, we have a problem. ואת צריכה לעשות את השיקולים שלך. אני אגיד לך מה מעניין אותי. בוא נגיד בנורמה, מישהו בקריירה של עשר שנים, אני לא יודע, תגידי לי את, אני כבר פחות, אני עצמי הרבה 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 שנים, מה נחשב כמות סבירה של כישלונות? אותי יותר מעניין להקשיב, אם אני בצד המראיין, האם הבן אדם הזה, מהו היחס שלו לעובדה שהוא סיים... סיימו את ההעסקה התע... שלו במקום מסוים. האם היחס שלו הוא אכלו לי, שתו לי, בלו לי? Mm. לא נתנו לי את התנאים, לא היה עם מי לעבוד, עשו לי עוול, אוקיי okay, נשמה גם פה נעשה לך עוול. Mm. כלומר אם אני רואה מישהו, אני לפעמים הרבה פעמים יכול בראיון עבודה, אני זוכר את זה ממקומות שאני מנסה לחבר אנשים, אני אומר לו, אוקיי אה, okay, איך היה שם בבית ספר אפילו? כשעברת בית ספר איך היה, לא, אתה לא מבין, לא נתנו שם, אתה, אה, אוקיי, הבנתי. יש לי עובד עם אצבע מאשימה החוצה, הדבר הזה שמוכר כמיקוד שטח חיצוני. קורבנות זו אנרגיה שאני לא מעוניין שתהיה לי בארגון.
0: אז אתה מדבר על מוטת אחריות בתפיסה האישית? כן, אם, מישהו אומר, לא אם מישהו
1: אומר לי, אם מישהו אני... נזרקתי משני המקומות העבודה האחרונים, אני בטוח שיש פה שיעור גדול עבורי, גם בוודאי יש לי אחריות, אני חושב שלקחתי מקומות שלא הייתי שלם איתם ולכן לא נתתי את הנשמה. ווואלה זה הגיע לי, ההשפלה הזו הגיעה לי, ובגלל זה עכשיו אני מאוד מאוד זהיר, כי אני רוצה לדעת שאני באמת בוחר נכון כדי שאני אוכל לתת את הנשמה. מדהים. אוקיי, לקח... משפט מדהים. אם הוא נכון.
0: אם הוא נכון. אם okay. הוא נכון. <laughs> <laughs>
1: אני חושב שאני מחפש ownership, הדבר הזה שנקרא מיקוד פנימי, הסיפור של האחריות, זה חלקי בסיפור. ככל שהאצבעות מופנות יותר החוצה, לא רוצה לפגוע באף אחד, שלך יהיה מנהיג של ועד עובדים של איזה ציבור שרק רוצה להשיג לעצמו עוד תועלות ולא מעניין אותו הארגון.
0: אמרת טל משהו מאוד מעניין ואני מסתכלת על זה גם בכיסא של המראיינים, מנהלים שמחפשים אה, עובדים. המקום שבו עובד לוקח אחריות על מצב שהוא היה בו, על תהליך שקרה לו, מול מקום של מועמד פוטנציאלי שאומר, אכלו לי, שתו לי, התנהגו אליי ועשו לי, זה בעצם אור אדום. אור אדום.
1: ממש, ממש, בעיניי ממש. זה הרי בסוף מה שעושה הבדל בין אדם שבא לעבוד לבין בן אדם שבא לעבודה. בן אדם שהראייה שלו היא כל ראייה עתידית. אומר, משהו נדפק, What can I do כדי שהעתיד של יראה אחרת, ובעתיד של הפירמה יראה אחרת, הוא הבן אדם שאני רוצה, זה הקצין, זה המנהל, זה המנכ״ל, זה, זה היזם. בן אדם שכל הזמן מצביע החוצה, לא נותנים לי את המשאבים, אה, אילו רק היה קורה, אני לא מקבל את הגיבוי, החלוקת עבודה לא נכונה, טה טה טה, אוקיי, לא הוא יפתור לי את ה... את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, הייתה תקופה מאוד ארוכה שאני הייתי יוצא ארגוני. אני מדבר איתך, לא יודע, לפני 15 שנה, גם עסקתי בחומרים של היום, ובמקביל גם נתתי את ציר אבל הוא לא היה יותר באמת מהעולמות האלה של התודעה. ולפעמים אנחנו היינו מוציאים מהארגון דמות בכירה מאוד, שאף, שאנשים לא האמינו שניתן בלעדיה, נגיד סמנכ"ל תפעול כזה שמחזיק את כל העסק. אבל כמות הרע, ואמרנו איך נחליף את העילוי הזה, כמה תפקידים הוא מחזיק, נצטרך להביא שני אנשים במקומו. והסיבה ששחררנו אותו זה בגלל אותה אנרגיה הזאת, שלא נותנים, והקונפליקטים וה הקבועים, והאצבעות המאשימות, וה ובסופו של דבר בלב כבד ובכיל וברעדה ובפחד היינו משחררים אותו. ואחרי שלושה חודשים היינו מגלים שהארגון מתפקד יותר טוב בלעדיו מבלי שנמצא לו לא מחליף. רק כי הארגון נפרד מהאצבעות המאשימות האלה, נפרד מהדרמה הזו שאומרת אכלו לי שתו לי בלולי. אז אני חושב שמעסיקים צריכים להיות סופר סופר רגישים. את יודעת אפילו שאלות, אה, איפה למדת? בבליך, אוקיי, ספר לי על הבית ספר הזה. ולשמוע איך הוא מספר על הבית ספר. באיזה עיניים הוא שוזף את הבית ספר. מה, מה לקחתי, איך צמחתי, איזה כוחות פעלו שמה מה עשיתי עם זה, או אותה יבבה מוסווית מתחת למילים. איזה טיול עשית, מה חשבת על המקומיים? בום, אתה רואה איך הבן אדם, על מה הוא בוחר להסתכל כשהוא מסתכל על האנשים בצפון איטליה. אז... אם הוא בוחר להסתכל על, uh, תראה, זה היה לראות, הם... הם, הם מתוקתקים, הם מדויקים, אסתטיקה מעל הכל, אני אוהב את הדיוק הזה, וזה, זה משהו שאני מת לה... אוקיי, הבנו. אם אתה מסתכל, לא יודע, כל הזמן הם, הם, הם לא מזיזים את התחת, הם... אוקיי, הבנתי. כאילו, אפ... אפילו כשאני שומע רכילות כזו, אני יכול ללמוד בקלות על הבן אדם.
0: אז באמת נתת פה ככה הכוונה מדהימה אה, בכיסא של המראיין. מה שאתה אומר, אתה אומר, לא לשמוע רק את הטקסטים. הטקסטים פחות רלוונטיים, זה תפיסת החיים, זה תפיסת המציאות, זה המקום הזה של האנרגיה החיובית, או באמת ההתקרבנות, המסכנות וחוסר לקיחת האחריות, שזה כן. שזור בכל סיפור בעצם, שזור בהוויה.
1: כל סיפור, כל סיפור. באתי לפה היום, איך, תשאלי אותי איך הייתה הנסיעה. איך
0: הייתה הנסיעה?
1: האמת היית, הייתה סבבה. זרם, היה לי זמן להקשיב לפודקאסט, הנה למשל פרספקטיבה, כן? איך הייתה הנסיעה? לא, אני אומר לך, התנועה, זוועות, זוועות. לא כולם מצודננים מה... על
0: התנועה. כן,
1: נכון, אבל עכשיו צריך, צריך לראות אם זה מישהו ששחרר איזה, איזה פוף קטן לאוויר, או שזה ההוויה שבה הוא נמצא. מה, תראי, אנחנו, אמרתי מקודם שמערכת היחסים שיש לי עם העולם אינה השתקפות מוחלטת. של מערכת רסים שיש לי עם עצמי.
0: נכון, <coughs> והרבה חזק. והרבה מאוד
1: פעמים, חזק ואפשר ללמוד אותו הרבה שנים, ואת ואני התחלנו ביחד באלפי. <coughs> מה שאני רוצה להגיד, שכשאנחנו מקשיבים לבן אדם ורואים איך הוא בוחר להסתכל על העולם, כלומר איזה נתח מהעולם הוא בוחר לראות, אנחנו מהר מאוד יכולים להבין מה מאפיין את התודעה שלו עצמו. כלומר, מה הוא מחפש בעולם, למה הוא רגיש בעולם. ורכילות, נגיד, היא דבר קלאסי, כשאתה שומע רכילות. אתה רואה איזה חלק אני מסתכל בחוץ, דע לך שזה החלק גם שהבן אדם מסתכל על עצמו פתאום.
0: תן לנו דוגמה, למשל, לדבר הזה.
1: כשאני יכול להסתכל על בן אדם ולהגיד... אה... אני, אני אתן לך דוגמה אה... בנאלית. אה... נגיד שאחד מבני המשפחה מאחר. אז תראי תגובות שונות. אחד אה, יגיד, אה, טוב, אני מניח שקרה לו משהו, זה לא, זה לא מתאים, אה, בוא נתקשר, נראה אם הוא צריך משהו. ואחד יגיד, אני לא מבין מה צריך לקרות כדי שיגיע בזמן, אם אני מגיע בזמן, גם הוא יכול להגיע בזמן. למה החוסר כבוד הזה? אוקיי, שני אירועים. דיאלוג אמיתי, <laughs> אוקיי? אוקיי, okay, יש אחד שיש לו נטייה רגע לעגל את המציאות, לראות, uh, לשפוט את החבר שלו לקו זכות ולראות אם החבר זקוק לעזרה, וזו הגישה שלו לסיטואציות.
0: וזה האחד שיאחוז יותר טוב בתפקיד שאני מציעה לו?
1: אם מה שאת מחפשת זה בן אדם שהוא פרואקטיבי, שהוא מעגל את הפינות, שהוא תמיד שופט לקו זכות ושואל איך אני יכול לקדם, אז כן. אם את מחפשת מישהו שכל הזמן נראה שאכלו לו, שתו לו בלולי, ולמה לא כולם מיישרים איתי קו, אם זה מה שאת מחפשת, תקבלי אותו בשני. יש כל מיני תפקידים, okay. אני באמת לא יודע, אוקיי? אם את צריכה מישהו שניהל מחסן okay. כמו רסר באיזה, יכול להיות שהאופציה שה... של ה... ההוא ה-No Compromise זה הדבר שאת צריכה, אבל את בפירוש יכולה ללמוד הרבה מאוד מהבן אדם, דווקא דרך הדיבור שלו, על בית ספר בליך או על מי איחר. או על מה הוא חווה בטיול האחרון שלו בחוץ לארץ?
0: אני אגיד לך, טל, עוד משהו. באמת, עם הניסיון ועם השנים, אני כבר מעל 20 שנים בתחום הזה של... לא רואים, לא רואים. תודה, תודה, תמשיך. בתחום הזה של באמת ללוות אנשים בחיפושי עבודה בעולמות הטכנולוגיים, אני דייקתי את זה, ובעצם כשבן אדם פותח את דלת החדר שלי, שהוא נכנס ונכנסת אנרגיה, אני כבר מתחילה בלהרגיש. מה הדבר הזה, והאם הדבר הזה מתאים לי? אם יש שם אנרגיה של שמחה, אם יש שם איזו התפרצות, אם יש שם אה, 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 תנועתיות, אם יש שם איזה עצב, התכנסות, זה ממש ברמה האנרגטית, בת, בתנועה, בתנודה של הבן אדם, במה הוא מביא איתו. אני, אני ממש מתחילה להרגיש את הדבר הזה, אם זה מתאים לי, מה זה אומר, כן. זה דיוק שאפשר להגיד. הנה תראי רגע משהו מעניין. מה?
1: Uh, אני באתי לפה היום, uh, פחות. קצת בזמן, נגעתי עשרה לפני, <שמעתי> ושאלת אותי, אה, אבל אמרתי, אני חייב לשתות משהו, נכון?
0: אמרת, אני חייב שתשקו אותי. נכון. אמרת מאוד יפה.
1: נכון, ואז אמרת, אני אכין לך, אמרתי, לא, לא, זה בסדר, אני אטפל בעצמי. אז אנחנו לומדים עליי, אנחנו לומדים עליי כל מיני דברים, נכון, דרך הדבר הזה. אפילו לא התחיל הרעיון עבודה לצורך העניין. נגיד, מה אנחנו לומדים עליי?
0: שאתה, שעומד לך צורך ולפני הדברים. Mm -hmm. אני התחברתי לזה שאני חייב שתשקו אותי באיזשהו משהו שאני צריך אותך, אתכם בשביל כן. משהו.
1: ומצד שני, כלומר, אז אפשר להגיד גם שיש פה איזה אסרטיביות ואין כל כך בושה. נכון, וזה, ביטחון. וזה ביטחון וזה לגיטימי שאני אדאג לעצמי לפני שאני נכון. נותן, את כל זה אפשר ללמוד. ומצד שני גם אמרתי, זה אין צורך, אני גם אכין לעצמי. נכון. שזה גם אומר, רגע, אני לא איזה מפונק, אני לא זקוק לשירות, רק תראו לי איפה ואני מטפל בעניינים. כל... אפשר ללמוד הרבה מאוד רק מהסיפור הזה של נכון. הקפה. ותדעי לך שבסדנאות, לפני שמתחיל הקורס, אני יכול לגנות כשאתם שותים קפה בחוץ וזה, אני יושב, אני עומד רבע שעה בפינה, אם תריצי את הסרט לאחור, ותראי אותי אוסף אינפורמציה. אוסף
0: אינפורמציות, וואו, זה
1: מעניין. אני ממש יודע הרבה על התלמידים. עוד לפני שהם ירדו בגרם המדרגות לתוך הכיתה.
0: אז אתה אומר למראיין, למנהל שבאמת רוצה מאוד להצליח בגיוס שלו, אתה אומר לו, בוא תסתכל על הבחור, בחורה, שנכנסים לחברה, איך הם מתנהלים, איפה הם מתיישבים, איזה דיאלוגים מנהלים. תעיף רגע מבט מהצד ותוכל כבר להרגיש את הדברים האלה.
1: תראי, אני אתן את זה מממד אחר. כשאני מלמד מדריכים, אני אומר להם, כל שאלה שתלמיד שואל, יש לה תמיד שני ממדים. המימד הפרקטי של השאלה, תגיד איך מזהים שורש פעולה של בן אדם, נגיד, ואת המימד של התודעה, כלומר איזה תודעה שאלה את השאלה. נגיד כשמישהו שואל איך מזהים שורש פעולה שאתם יודעים, יש תשובה לשאלה הזאת. אבל הצליל והשפה שבה זה נשאל, והאם שאלה כזו כבר נשאלה קודם, יכולה לשקף לי האם מדובר בתלמיד או בביטוי של סקרנות בריאה של התלמיד. או של חוסר ביטחון עמוק ביכולת שלו לזהות מה קורה לו מול העיניים. את מבינה מה אני אומר? ואני, ואני תמיד ממליץ, עזבו אתכם ממה הוא ענה על השאלה. יש לו את זה מוכן. מי ענה על השאלה? כאילו, לעשות הפרדה בין ה-doing לבין ה-being. איזה הוויה דיברה את המילים האלה עכשיו, לא איזה מילים דוברו. וזה הבדל אדיר. זה
0: מיקוד מאוד <coughs> מאוד חשוב זה בעצם. הבדל אדיר. להסתכל תמיד על המסביב של הדברים האלה, לא על, התשובה, לא על המילים שנאמרות, לא על הדברים שנעשים, אלא על הסביבה שמביאה את העניין הזה, על הרמזים שיש לנו, מי, מי הבן אדם, מה הוא מביא, איזה אנרגיה הוא מביא, ו, וזה עוזר לנו באבחון ובעיתוף של הדבר הזה ובקבלת ההחלטות באופן כללי. חוד
1: וחלק, חוד וחלק.
0: טל, אנחנו לקראת סיום. Mm -hmm. Uh, תענוג גדול ככה לדבר איתך, ויכולתי להמשיך שעות, אבל הייתי רוצה לסכם למאזינים שלנו uh, את הנושא הזה של באמת האנרגיה שאני מגיעה איתה. ואם יש לך איזושהי עצה או טיפ בסיטואציה הזאת של רעיון עבודה, אם יש דבר אחד שאתה, שאני אבחר לעשות, מה זה יהיה הדבר הזה לפני שאני מגיעה למפגש? אחד, אני...
1: הייתי רוצה שאנשים יחיו ב... אמונה, וזו אמונה שלכל אחד יש תפקיד למלא. אין בן אדם שהתפקיד שלו זה להינטש ולא למלא תפקיד. ו-I have a role to play, ומתוך הדבר הזה, להתחיל להסתובב בעולם ולהגיד, בסוף אני ח... ההתאמה הזאת. והתפקיד שלי, זה לדאוג להיות מי שאני כדי שההתאמה הזו תהיה מדויקת. אני חושב שזה הדבר ה... המעניין, להיות בדבר, יש איזה מודל, אני לא זוכר, שני, שנקרא leadership zone. להבין שהתשוקות והעוצמות שלי, כשהן עובדות ביחד, יש מישהו בחברה שזקוק בדיוק לדבר הזה. ולכן אני צריך להיות מחובר מאוד מאוד לעוצמות שלי, למה אני באמת, ולמה אני באמת רוצה לעשות. ואת זה להביא, ואת זה להביא, מי אני באמת ומה אני באמת רוצה לעשות. ובסוף יש מישהו שירצה לקבל את הדבר הזה. זה, ואם לא בקריסמס הזה, בקריסמס הבא.
0: מדהים, מדהים טל. הרבה הרבה תודה, נתת הרבה מאוד ערך למאזינים שלנו. והדברים שאמרת מאוד מאוד נוגעים גם לאישית ובאופן כללי, אזורים של חיזוק והסתכלות פנימה, תמיד מביאים איתם בשורה גדולה. טל, תודה רבה. תודה
1: רבה שהזמנת אותי. תודה.
0: להתראות. להתראות.